1: Europa.
2: Stefan de Vries Bonsoir. en
1: Donatello Piras. Bonsoir, goed evening. Welkom bij BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en ver daarbuiten... Mijn naam is Stefan de Vries en naast mij zit interim-eurocommissaris Donatello Piras.
3: Want Geert-Jan Haan heeft nog een kleine week vrij. Ja, buona sera. Goedenavond. Leuk dat ik uh, er weer mag zijn. Vanavond deze week gaan we het hebben over het breken van de brexit-deals... en oplopende spanning tussen Europa enerzijds en het VK anderzijds om Noord-Ierland.
1: Ja, het Verenigd Koninkrijk wil namelijk het Noord-Ierland-protocol opheffen... en hiermee had Noord-Ierland toegang tot de Europese markt. Maar uh, ja, het kan slecht lastiger handelen met de rest van het VK. En dat is een doorn in het oog van Westminster.
3: Maar de Europese Commissie... Die wil dat natuurlijk niet zomaar laten gebeuren. Vicepresident Maros ja, die is erop uitgegaan om met een Ierse en Noord-Ierse Sinn Féin-leaders de situatie te bespreken. Het Verenigd Koninkrijk mag dit niet zomaar doen. En volgens Sinn Féin is het hele Ierse eiland niet tevreden met deze zet. Noord-Ierland vaart economisch namelijk een stuk beter op deze manier.
1: Ja, en de weer waren afspraken. En brexit deals tussen de EU en de Britten bespreken we zo met Joost Augustijn, universitair hoofddocent Ierse en Britse geschiedenis, hier in de studio Hendrik Vos, hoogleraar politieke wetenschappen van de Universiteit van Gent, aan de lijn, en Jeroen Leenaars, Europarlementariër namens het CDA en de EVP-fractie, ook aan de lijn. Ja, wat staat er allemaal in de deals? Het is redelijk uh, onoverzichtelijk. Kan het Verenigd Koninkrijk überhaupt zo makkelijk internationale afspraken verbreken?
3: En ja, wat betekent dit dan voor alle andere afspraken? Ja, zoals Bijvoorbeeld het Goede Vrijdagakkoord. Dat en meer. Maar eerst de Europese knaller van de week. En dan ben ik natuurlijk inmiddels altijd benieuwd... Steven, ja. wat voor plaat heb je vandaag tevoorschijn geteld? Nou,
4: getoverd. moet je horen.
3: Welcome to the <laughs> Nou, wat vind ik je? Ik dacht van? bijna dat het Duits was in het begin. Nee, ik had een nee, hoog scooter nou, je, je zit in
1: de buurt. Maar oh. ja, we moeten jongeren luisteraars trekken. <laughs> Oké, okay, ik ben uh, benieuwd. Dus uh, ja, straks hoor je de lange versie van deze plaat. Maar nu eerst gaan we het hebben over Noord-Ierland. Dit is BNR Europa. voordat we naar Ierland gaan. Eerst nog even de Europese Week. Donatello, wat vul jou op in het Europese nieuws deze week? Ja,
3: het EPP-congres deze week, vandaag en gisteren in Rotterdam. Dat is het congres Van de Europese Volkspartij. met de slogan We Stand for Democracy. georganiseerd uh, door de lokale EVP-afdeling. dat is dan in Nederland het CDA. Die hebben allerlei vrijwilligers. Uh, richting Ahoy gestuurd. om zeg maar iedereen daar te ontvangen. Een soort CDA-songfestival? Uh, eigenlijk wel. En het is internationaal. dus dan begint het altijd te laat en zo. Dus ik stond klaar om die stream te bekijken gisteren. Nou, toen was er nog niks. Uh, maar uiteindelijk hebben natuurlijk heel veel mensen gesproken. Uh, van uh, Van der Leyen tot. Uh, Wopke Hoekstra, en die zei het volgende:
1: Today these feelings from that cold war era are back among both the elderly and the young including my own children and it makes me realize once again that indeed everything of value is defenseless. And it is up to our generation. It is truly up to our generation to defend them in our own countries in Europe and through our engagement with the rest of the world.
3: Ja, alles van waarde is weerloos. Dusse Bert. Ja. ja. En dan in het Engels. Dus nou, hij bleef toch een beetje de Nederlandse <laughs> roetstrouw. Ja. Uh, en en nou ja, dat stond We Stand For Democracy. En, ja. ik, denk dat ik, en ik, heb, ik denk dat ik maar 10% heb meegekregen van wat daar gebeurde in Rotterdam. Maar ik heb heel veel We Stand With and For Ukraine gehoord. Ja, ja. Was er nog iets over een eigen situatie? Want Zeker, had... daar ja. begonnen ze zelfs oh, mee. Ze de partijvoorzitter. Okay. Uh, die begon daar zelfs mee. En die zei, nou, hij was eerst kritisch op, de, op überhaupt de Europese Volkspartij we worden aan de flanken ingehaald. Ja. Kunnen we boos worden, moeten we onszelf aankijken. Okay. En toen zei hij ook nog in het CDA... we hebben ook verloren en wij moeten ons weer opbouwen. En dat moeten we, en dat moeten we nu doen. Okay, dus dus toch nee, ja, ja, een, een stukje zelf... introspectie. Ja, 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 heel ja, goed, heel ja. goed. Okay. Wat,
1: nou, wat heb jij meegenomen? Nou, wat mij ja, Eigenlijk vers van de pers. Uh, ik wilde het over iets anders hebben, maar uh, dit vond ik wel leuk. Uh, Kroatië, dat kwam eigenlijk net binnen voor uh, deze Ja, ze zijn lekker programma. actueel. Oh, ja. <laughs> Kroatië uh, mag binnenkomen bij de eurofamilie als twintigste lid. Vanaf 1 januari al uh, 2023, uh, dus over een klein half jaar. Want het land voldoet aan alle voorwaarden die gesteld worden... aan het invoeren van uh, de
3: euro. Ja, als euroland dus hebben we het niet over... Euro is in de EU, maar dan heb je het echt over de munt. Ze, de mogen, munt. ze gaan ja, dus niet, niet meer niet met het zonfestival, nog het nee. voetbalfestival. Maar ze gaan niet, wat hebben ze daar? De, de koeda, geloof ik. Ik de, heb geen idee. Ja. Ik moet
1: bekennen dat ik er nog nooit ben geweest. In Kroatië niet, nee, nee. Jij is, als
3: mediterraan niet, ja, dat inderdaad, toch? Ja, ja, ja. nee,
1: oké. Okay, de Kuna wordt
3: vervangen dan door de ja, euro. Inderdaad, Per wanneer? Ja.
1: Um, nou, uh, vanaf 1 januari al, dus dat is vrij snel. En uh, Kroatië werd, volgens mij, als ik het niet, uh, uh, als ik me niet vergis. Pas lid in 2013, dat was het laatste lid. Dus in tien jaar hebben zij uh, aan alle voorwaarden voldaan om, om bij de euro te mogen horen. We zijn nu met z'n twintig. Nou, er moeten er nog zes komen, want alleen Denemarken hoeft de euro niet in te voeren. Oh ja. um, maar die andere zes, ja, die voldoen nog niet aan de voorwaarden, zoals Bulgarije, Roemenië. Die staan heel hard te trappelen, maar hun economie uh, beantwoordt nog niet aan de, aan de eisen van de Europese Centrale Bank. En het kan nog wel eens wat lastig worden, omdat een van die eisen is nu juist een lage inflatie. Nou ja,
3: dat ik heb zelfs altijd. begrepen dat hè, dan denken we altijd, ja bij Oost-Europese landen snappen we dat. Maar dat geldt ook voor Zweden, toch? Ja, Zweden voldoet daar ook niet aan. Ook niet aan het uh,
1: begrotingstekort van 3%. Um, Zweden overigens, dat is interessant, die willen zichzelf niet, um, die, die willen niet de euro, maar ze moeten wel. Uh, dus dat wordt uh, ja, uh, lastig voor het land. Maar ja, er zijn ook geen, uh, we hebben geen, geen middelen om de Zweden te dwingen bij nee. de euro te komen. Nee. Maar ze houden zich niet aan hun afspraak, maar
3: voldoen uh, voorlopig voldoen ze ook nog niet eens aan de eisen. Maar in ieder geval Kroatië dus uh, welkom. Ja, gaan wij over tot uh, de orde van de dag. Eerst even kort, Stefan. Wat is nou precies dat Noord-Ierland-protocol? Laten ja. we even beginnen ja. om het neer te zetten.
1: Nou, dat is natuurlijk allemaal uh, kom, afkomstig uit de brexit-akkoorden, waar uh, deze maand is het alweer zes jaar geleden dat het referendum werd gehouden. Ongelooflijk. Ja, met, met, met Cameron ja,
3: zes 2016, jaar al. Ja, 2016,
1: juni 2016.
3: We're getting old.
1: Ja, en we hebben het er nog steeds over. Het, het ja. zou al lang in de prullenbak verdwenen moeten zijn, of in ieder geval dan deel moeten zijn. Nou ja, uh, dit Noord-Ierland-protocol dus was bedoeld om na het formele vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU op 31 januari 2020, ook alweer 2,5 jaar geleden een harde grens op het Ierse eiland te vermijden. Noord-Ierland ligt namelijk op het eiland Ierland. Nu wordt het ingewikkeld. En niet op het eiland Groot-Brittannië. Ja. Maar het is wel onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. En ja, dat is natuurlijk vraag om moeilijkheden. Hadden we al lang kunnen zien aankomen. Want die geografische situatie is al eeuwen hetzelfde. Maar goed, sinds uh, januari vorig jaar... hebben we dus dat Noord-Ierland-protocol. Na nou, lang onderhandelen, ondertekend door de EU... en door Boris Johnson. Um, en eigenlijk is dat een systeem... waarmee Noord-Ierland um, toch kan uh, handel blijven Handelen met Ierland, dus ja. de Republiek Ierland op hetzelfde eiland, de EU-staat die dus grenst aan het Verenigd Koninkrijk. En er hoeven dus geen controles te komen, maar dat betekent wel dat er controles moeten komen tussen het eiland Groot-Brittannië, dus Wales, Engeland en Schotland, en Noord-Ierland. Want je kan natuurlijk niet zomaar een lid uit dat niet bij de EU hoort, allerlei nee. dingen in laten voeren. Nou, dat betekent ook dat Noord-Ierland zich moet houden aan een beperkt aantal EU-regels. Dus ze zitten eigenlijk in de EU, maar ook weer niet. Het is een beetje van twee walletjes eten. Letterlijk om de goede vrede te bewaren in Noord-Ierland. Maar ja, het Verenigd Koninkrijk heeft daar nu dus tabak van.
3: Ja, um, dan even over het protocol. Als we dat nou verbreken. Uh, komt er eigenlijk een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland. En dan krijg ik al regressies, Stefan, naar ja. de, de brexit-onderhandelingen. Toen hadden we te pas en En vooral te pas over de backstop. Ja. Uh, want dat was moeilijk om te regelen. En we zien nu... Precies. Waarom ja. dat moeilijk is? Nou, die backstop,
1: stop, ja, dat is al lang weer vergeten, maar dat is dat was eigenlijk eenzelfde soort oplossing dat Noord-Ierland eigenlijk in de Europese Unie zou blijven. Ja. Nou, dat dat dan was de hele Brexit natuurlijk voor niks voor niks geweest. Ja, precies. Dus Zoals, dat hebben ze. De, dat, de slogan ja. was take back control en en nou ja, goed. Ja. Maar we komen er niet aan. uit um, uh, Het is het is gewoon een een, een padstelling. En ja. Het is een een, een, een of Je kan er allerlei metaforen voor bedenken. Maar het is gewoon logisch dat je niet een eiland um, dat hal half wel en half niet in de EU hoort uh,
3: ja, oh, ja dat dat gewoon, gewoon niet. om onrust ook is, natuurlijk. Ja, absoluut. Uh, tegelijkertijd aan Bojo Boris Johnson uh, Als het aan hem ligt dan moeten we van het protocol af. Ja. Wat
4: no, what we're doing is sticking up for uh, the Belfast Good Friday Agreement. And what we're doing is trying to protect and uh preserve the government of Northern Ireland. And yes, you're right. There's a there's a cost of living issue but that's certainly not being helped uh, by extra barriers to trade uh, extra uh, burdens on, on business that are, that are being caused by uh, the protocol
3: ja, en dan horen we dus Boris Johnson. En die heeft het dus over het, het akkoord, het Goede Vrijdagakkoord. De Ieren zeggen nu... Dus niet de Noord-Ieren, maar de Ieren. Ja. Dat we even, <laughs> die zeggen nu, ja, hij gebruikt eigenlijk een beetje dat... En dan richt ik me ook op tot Hendrik Vos... hoogleraar politieke wetenschap van de Universiteit van Gent hier. Ja, eh, eh, althans aan de, aan de lijn. En eh, ik, ik, ik denk dan, um, uh, is, is het nu zo dat hij dat, dat gebruikt om het te beschermen? Maar de Ieren zeggen nee, nee, nee eigenlijk is hij het nu aan het ondermijnen.
4: Ja, dat is zo, hè? want de Britten willen er vanaf En Het is ook te begrijpen dat dat in Groot-Brittannië toch wel wat moeilijk ligt. Hè? Want dat betekent, dat, dat protocol, dat bepaalde spullen die in Engeland, in Wales, in Schotland, die daar uh, helemaal legaal op de markt zijn, maar spullen die niet beantwoorden aan de Europese regels over voedselveiligheid, milieuafspraken enzovoort, uh, die spullen mogen niet in Noord-Ierland op de markt komen. Want als ze in Noord-Ierland zijn dan zouden ze makkelijk ook naar Ierland kunnen gaan... en komen ze dan de Europese Unie binnen. Um, maar dat betekent dat er dus... Ja in dat Verenigd Koninkrijk een grens ligt die bewaakt wordt, waar controles zijn. En probeer je voor te stellen dat je tussen pakweg Friesland en Noord-Holland, dat je daar plots grenscontroles zou, zou hebben, dat bepaalde spullen die in Friesland op de markt zijn, niet in, in de rest van Holland mogen verkocht worden enzovoort. Dus ja, natuurlijk ligt dat voor de Britten gevoelig, maar ja, het was ook de enige manier om dat brexitakkoord geregeld te krijgen. Dus de Europese Unie ja, heeft altijd gezegd: van, kijk, dit, dit is de, de, de enige enige oplossing die wij zien om onze eigen markt ook te beschermen. En de Britten met Boris Johnson, met de regering, met het parlement... hebben daar willen en weten en bewust en vrijwillig mee ingestemd. Dus dan is het ook een beetje gek om nu te komen zeggen van... ja, maar het werkt niet. Dat hadden ze op voorhand ook wel kunnen zien aankomen.
1: Ja, als uh, Groot-Brittannië dus het uh, protocol opzegt... Uh, dan breken ze internationale verdragen, internationale wetten. W hoe kunnen we ze dan aanpakken, die, die Britten?
4: Ja, Internationaal recht breekt je niet. of enfin, Vladimir Poetin die, die doet dat. Maar um, we hebben in Europa niet echt de gewoonten om dat te doen. Dus dat betekent dat, er, uh, ja, dat de Europese Unie zal uh, ja, tegensancties nemen. En je, je voelt dat op dit moment al. Hè? Men is heel weigerachtig om afspraken over bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek en subsidies die nog naar Groot-Brittannië zouden gaan, om, om die uh, uh, uit te voeren. Maar er kunnen ook handelssancties getroffen worden hè? Die, die erop neerkomen dat Britse producten dan niet meer zo eenvoudig op de Europese markt terechtkomen. Ja. En ja, wij zijn nog altijd de belangrijkste handelspartner van de Britten. Dus dat kan de Britten ook wel pijn doen. En, en daarom voel je ook wel aan dat de Britten aan het aarzelen zijn... en eigenlijk niet zo goed weten hoe ze hier nu mee, ja, mee, mee overweg moeten.
3: Ja, we gaan even terug naar de EU. Uh, meneer Lenaers, waarom is het voor de Europese Unie zo belangrijk... om te spreken over die Noord-Ierland-protocollen? Hoe kunt u dat toelichten?
0: Al heel goed uitgelegd de, vanwege de Brexit en met name vanwege het type Brexit dat deze Britse regering heeft gekozen. Want daar gaat uiteindelijk om. Het, komt, het type Brexit. Nou ja, er waren natuurlijk. Uh, men heeft voor een Brexit gekozen. De 23 juni toen in 2016 dat referendum geweest. Maar er was nooit uitgelegd hoe een Brexit er precies uit zou zien. Ze hadden ook uit de Europese Unie kunnen stappen, maar lid kunnen blijven van de interne markt of de douane-Unie bijvoorbeeld. En dan hadden we dit probleem überhaupt niet gehad. De Britse regering onder Boris Johnson en daarvoor al onder Theresa May wilde een harde brexit. Dus niet meer in de douane-unie, niet meer in de interne markt van de Europese Unie. Maar ze wilden ook um, de Goede Vrijdag-akkoorden respecteren en geen mm -hmm. grens op het eiland Ierland. Maar ook de Europese Unie, zoals de professor terecht zei, moet haar eigen markt beschermen. En we kunnen nooit toestaan dat producten die niet aan onze eisen voldoen waar onze producenten, onze ondernemers, onze midden- en kleinbedrijf... onze boeren wel aan moeten voldoen... dat die dan via het Verenigd Koninkrijk, via Noord-Ierland... zonder enige controle op uh, de markt van de Europese Unie komt. Dat, nee. dat, 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 dat haalt de hele integriteit van onze gemeenschappelijke markt onderuit. De Britten wilden daaruit, had niet gehoeven. Dan is dit het gevolg. Ja. En het probleem is dat, uh, in het Engels zeggen ze... Uh, have your cake and eat it... Dat is vanaf het begin het beleid geweest wat Boris Johnson heeft proberen te doen. Dus alle voordelen van die interne markt uh, blijven... Uh, behouden, maar niks van de nadelen hebben. Uh, nee. En dat is gewoon onacceptabel voor de rest van Europa.
3: Ja, en, en hoe eensgezind uh, is Europa? Zitten er eigenlijk verschillende standpunten binnen de Europese Unie, meneer Vos, of, of, of zijn we wel eensgezind? Zoals we dat bijvoorbeeld verrassend genoeg voor velen, uh, bijvoorbeeld bij de sancties rond uh, uh, Rusland uh, in de Oekraïne oorlog, wel zijn?
4: Ja, tijdens die heel, heel, heel lang aanslopende Brexit-onderhandelingen, want de Britten hebben uitstel nodig gehad en nog eens uitstel en nog eens uitstel. Tijdens die, die hele periode van onderhandelingen is de Europese Unie altijd heel eensgezind gebleven. Het is de Europese Commissie die kon onderhandelen in naam van de Europese Unie en de Europese Commissie is nooit teruggefloten door de lidstaten. Voor sommige landen is de impact van die Brexit veel directer. Landen hebben uiteenlopende gevoeligheden enzovoort, sommige landen worden daar sterker maar uiteindelijk is het altijd gelukt gedurende heel die periode van onderhandelingen om met één stem te spreken. En ik heb vandaag nog altijd het gevoel dat er, ach ja, dat, dat er hier en daar tussen lidstaten wel, wel wat, uh, wat fricties zitten van hè, hoe hard moet je dat spelen en als je moet sancties nemen, hè, op, op welk vlak ga je dat dan doen. Maar in essentie is de, de eendracht, de eensgezindheid, de eenstemmigheid eigenlijk heel groot hoor, binnen de Europese Unie.
1: Ja, laten we even gaan kijken naar Noord-Ierland uh, met Joost Augustijn. Ingewikkelde situatie. Er zitten twee partijen nu die het allebei anders uh, zien. Um, welke partijen zijn dit en wat willen zij eigenlijk, Joost Augustijn?
2: Ja, heel simpel gezegd is het aan de ene kant... de nationalisten zijn de mensen die, bij, die vinden dat Noord-Ierland bij Ierland moet horen. Dat is Sinn Féin. Mm -hmm. um, en aan de andere kant heb je mensen die bij Groot-Brittannië willen horen. Dat zijn de unionisten van de DUP. Dat zijn de twee... Uiterste. En die zijn de twee grootste partijen in Noord-Ierland... en die moeten samenwerken in de regering. En dat lukt momenteel niet vanwege die protocollen.
1: Ja, ja. Maar nu is Féin de grootste geworden. Voor het eerst. W wat, uh, wat betekent dat?
2: Nou, dat is vooral van symbolische waarde. Hè. Dus okay. uh, als je kijkt naar de stemverhoudingen... dan hebben de unionisten, die hebben 40% van de stemmen. De nationalisten van Sinn die hebben ook 40% van de stemmen. Uh, dus eigenlijk stakende stemmen. Ja, dus, ja. Uh, maar er zijn meerdere partijen aan beide kanten. En toevallig is Féin nu doordat zij aan de nationalistische kant heel erg groot zijn, groter dan de DUP aan de unionistische kant. Maar symbolisch is dat heel gevoelig, want de unionisten, en dat zijn vooral de protestanten in Noord-Ierland, ja. zijn altijd de baas geweest in Noord-Ierland. En ja. het is voor de eerste keer dat ze dat niet meer, in ieder geval uh, als je daarnaar kijkt, hè, wie is de eerste minister, de, voor, de premier, zeg maar, van Noord-Ierland, mm -hmm. dan is dat een nationalist. En dat, zou, dat ligt heel gevoelig. Dat is iemand die ook nog met de IRA te maken heeft, hè, die ja. heeft. Ja. Ja. En dan zijn we weer
3: eigenlijk, hè, als we denken IRA, dan zijn we eigenlijk bij het Goede Vrijdagakkoord, ja. ook bekend als het Akkoord van Belfast. Um, dat is natuurlijk ook een van de akkoorden die tijdens de discussie... wederom weer, alles komt weer terug, zelfs de troubles weer. Um, alle drie de partijen geven eigenlijk aan... dat ze het beste voor hebben met deze akkoorden. Hoe staat eigenlijk de Noord-Ierse -Ier kiezer hierin, meneer Augustin? Want ja, uh, we hebben het over Ierland. Terecht over VK en die laten zich horen vanuit
2: Brexit. Noord-Ierland? Ja, dat, eigenlijk is Noord-Ierland een beetje een speelbal in dit, in dit alles. Uh, en dat is ook het probleem, want aan de ene kant heb je natuurlijk mensen... die die narcisten die willen gewoon bij, Noord, bij het zuiden horen... Ja. maar zijn niet zo heel... het is niet voor hun niet zo'n heel urgente kwestie. Uh, de unionisten willen vooral niet wegdrijven van uh, Groot-Brittannië. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei kwesties rond uh, de, de levensstandaard... en de prijzen die stijgen en problemen met woningen... net zoals in Nederland. Dezelfde soort problematiek als we door heel Europa zien. En die willen eigenlijk dat daar aandacht aan besteed wordt. Maar doordat, door die protocol uh, kwestie Wordt er niet geregeerd in Noord-Ierland, omdat de DUP, hè, de unionisten, ja, willen, niet, nu, hè? willen niet in de regering gaan zitten met Sinn Féin. Terwijl, terwijl het
3: akkoord heeft ooit gezegd: een regering kan alleen maar gevormd worden als beide partijen vertegenwoordigd zijn, toch? Ja, Dat ja. is deel van de deal.
2: Precies, iedereen die groot genoeg is, elke partij groot genoeg is, die krijgt een aantal ministers, eh, ja. proportioneel. Ja. Um, Hebben ze. Maar nu is het dus een padstelling. Ja, nou ja, en dat uiteindelijk is natuurlijk de angst hè, dat aan beide kanten dat dat, dat het conflict weer oplaait. En als dat er conflict er niet zou zijn onderliggend, dan zou er ook helemaal geen probleem over die protocollen zijn. Want dan zouden ze of er gewoon niet zijn, dan is er gewoon een brexit. Noord-Ierland is eruit. Um, maar als je dat doet, dan worden de nationalisten heel onrustig. Wow. En nu, door de protocollen, worden de unionisten onrustig. En Daar wow. zit het spanningsveld. Om aan om beide eisen te voldoen, is eigenlijk, nou, zoals je net ook al zei... is eigenlijk bijna onmogelijk. En daar moet je een beetje een tussenweg in vinden, een beetje in schipperen. En dat wa waren eigenlijk de protocollen.
1: Ja, we, hebben, we hebben het nu over politiek. Het, het klinkt als coalitiesbouw. maar... De werkelijkheid is natuurlijk anders. Dat je in Belfast nog steeds muren hebt... die wijken scheiden. Met poorten die s'avonds gesloten worden. Uit angst dat katholieke protestanten in elkaar gaan slaan. Of andersom. Um, het is nog heel gespannen daar.
2: Ja, zeker. De, als, als er een van de twee partijen geheel niet aan zijn trekker komt... dan zal dat conflict weer uitbreken. Ja. En dat conflict dat, dat, dat sluimert ondergronds. Dat kun je zien aan die muren. En ja. aan, aan die aan tegenstellingen die er zijn. En, en maar er zit binnen de bevolking wel degelijk aan de ene kant dat gevoel... en aan de andere kant heeft men ook dat gevoel... er moet aandacht besteed worden aan de economie. Uh, maar er is altijd conflict tussen die twee partijen. Alles wordt vertaald terug naar het, het fundamentele conflict... over waar hoor je bij. Bij welke identiteit heb je een Britse of heb je een Ierse identiteit.
1: Ja, ja. Hendrik Vos, um, is dat slaamrende conflict ook een reden voor de EU... om hier ja, toch best voorzichtig mee om te gaan?
4: Ja, zeker en vast, want ook binnen de, de Europese Unie zijn die herinneringen er nog wel. Hè? Die hele periode, jaren 70, jaren 80, dat is een periode die eigenlijk ook voor Europa wel betrekkelijk traumatiserend was. Hoor. Dat, dat was een, een lidstaat van de Europese Unie die, ja, die met een burgeroorlog te maken had. Bloody Sunday, de Guilford Four, autobommen, Bobby Sands, hongerstakingen, een paar duizend doden. Ja, er zijn heel veel films over gemaakt en ze hebben zelden een goede afloop. Hè? Dus dit is iets wat, wat, wat ook in Europa echt wel... En heel sterk gevolgd werd, waar Europa lange tijd ook een, een beetje een gevoel van machteloosheid bij had. En wat we hoe dan ook willen vermijden, dat dat opnieuw opvlakkert. En vandaar dat ja, dat binnen Europa toch echt wel het gevoel is, en, en ook de Amerikanen steunen Europa daarin, hè. zeker met Joe Biden als president, van we moeten zorgen dat die Goede Vrijdagakkoorden zeker overeind blijven en dat ja, dat, dat, dat we geen uh, lucifer werpen in, in, dat, in dat kruidvat... dat Noord-Ierland toch nog altijd op een of andere manier is.
1: Ja. Even naar het Europese parlement, naar Jeroen Leenaars. Um, ja, wat, wat nu eigenlijk? Wat, wat kan de Europese Unie doen? Uh, stel dat Boris Johnson inderdaad het protocol opzegt, uh, wat dan?
0: Nou, we moeten eerst natuurlijk zien of het zover komt. En ik denk dat het heel verstandig zou zijn als Boris Johnson dat niet doet... Uh, en ik denk dat er ook wel een rol voor de Europese Unie ligt, maar die moet van beide partijen komen. Want uh, wat belangrijk is denk ik, we zien ook dat er, en dat wordt ook vanuit Europa gezien, dat die protocollen, uh, die zijn natuurlijk opgeschreven, er zitten een aantal praktische problemen aan uh, die in de praktijk niet zo goed werken. Op sommige producten waar er eigenlijk heel weinig gevaar is dat ze naar de Europese Unie markt. ...verscheept worden, er zitten nog steeds hele uh, bureaucratische procedures op. Daar is de Europese Unie heeft ook voorstellen gedaan aan de Britten... ...van oké, okay, daar willen we best naar kijken. We willen best een aantal van die praktische problemen oplossen... ...maar we moeten niet tornen aan het principe van het protocol. En je ziet in het Verenigd Koninkrijk... ...juist een hele ja, politieke discussie ontstaan... Uh, ...waarin Boris Johnson zegt... ...eigenlijk, hij komt niet aan tafel in Brussel... ...om over de voorstellen van de Europese Unie te praten... Hij komt zelf ook niet met voorstellen om de praktische problemen op te lossen. Maar hij maakt er een hele, een hele uh, ja, principiële strijd van tegen het protocol. Terwijl het het protocol is wat hij zelf ja. uit onderhandeld heeft. Waar en getekend. Waar ja. hij de, de lof over heeft. Waar hij zei, een ready deal. Fantastisch nieuws voor Noord-Ierland, zei hij altijd. Uh, dus uh, het is voor de Europese Unie uh, ook oprecht wel een heel moeilijke
3: regering. Ja. In het Verenigd Koninkrijk om mee te onderhandelen. En als we gaan kijken naar... Want voorheen had natuurlijk de Europese Volkspartij ook nog... Uh, nou ja, laten we zeggen, uh, uh, een, een Ierse partij die erbij was. Hè, waar u goede contacten mee heeft. Hoe zijn die contacten inmiddels? Want ja, ze zijn niet meer lid van de, van, 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 de, van de fractievergadering, om het zo te zeggen. Hoe zijn de contacten? Nou, de, Ierse, de, Ierse, de Ierse partij natuurlijk wel, hè? Ja, de Ierse, sorry, de noord ieren zeg maar. Maar hoe, 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 ga, hoe gaat dat? Want hoe kijken die er tegenaan? Want u praat natuurlijk met, 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 met uw collega's daarover. Ja,
0: zeker. Uh, we hebben natuurlijk nog steeds wel contacten, ook, uh, ook in het Verenigd Koninkrijk. Um, we hebben ook um, een, een parlementaire uh, delegatie. Hè. Dus we hebben mm -hmm. twee weken geleden zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen met een, een, een delegatie van de House of Commons en de House of Lords en het Europees Parlement. waar We ook twee dagen over het protocol gesproken. Maar wordt er alleen maar
3: gepraat of, 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 of ziet u ook dat er, dat, dat helpt?
0: Nou, ik, heb, ik heb het gevoel dat als je dit via parlementaire weg zou oplossen... dat er heel veel bereidheid is aan beide kanten... om gewoon de praktische problemen die er zijn op te lossen. We hebben dat al eerder bewezen bijvoorbeeld ook de Europese Commissie met meneer Sefcovic... toen er problemen ontstonden met medicijnen... die van het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland gingen... dat dat in recordtijd opgelost is. Dus die wil, die is er. Maar er moet wel ook een politieke wil zijn... in het Verenigd Koninkrijk op het topniveau. Want bij de parlementariërs merk ik het heel erg. Er waren heel veel collega's... zowel van Labour als van de Conservatives... die, die vooral willen voorkomen dat dit escaleert. Want wat gaat er gebeuren als Boris Johnson... Een, uh, daadwerkelijk het protocol opzij zou zetten... Dat, dat zei um, uh, de professor al, ja dan zal Europa moeten reageren. En dan zal Europa ook delen van het ja, verdrag dat ja. we getekend hebben buiten werking stellen. Dan krijgen we een handelsoorlog. Terwijl ja. we al in een situatie zitten waar de prijzen escaleren. Waar de levenskosten in Engeland, in Noord-Ierland, in Europa steeds duurder worden. Ja. En het is absurd om op dit punt nu te gaan escaleren. Alleen dat lijkt Boris Johnson uh, me heel moeilijk te willen begrijpen.
1: BNR Nieuwsradio. Europa. Je luistert naar de BNR Europa-podcast. We praten over de Noord-Ierland-protocollen... waar al lange tijd discussie over is. En ja, wie begrijpt het eigenlijk nog? Wat is nu eigenlijk het probleem met die protocollen? Wat vindt de Europese Unie hiervan? En zal dit leiden tot meer repercussies um, of meer wantrouwen? De instelling van deze protocollen ging eigenlijk al vanaf het begin af aan... gepaard met uh, ja, wantrouwen, onduidelijkheid... Waar in Brussel komt dit toch vandaan, dit wantrouwen, meneer Hendrik Vos?
4: Wow, ik weet niet of het wantrouwen aan de, de Europese kant zat. In die zin van, ja, de Europese Unie heeft altijd heel nuchter gezegd van wij willen onze Europese markt beschermen. En op onze markt gelden allerlei regels en normen die, die te maken hebben met, met voedselveiligheid, met veilig speelgoed, milieuafspraken enzovoort. En, en producten die bij ons op de markt zijn, die, die moeten daaraan voldoen. Bedrijven moeten zich houden aan regels die wij hier hebben. En goed, de Britten zitten niet meer in de Europese Unie. Zij kunnen ja, misschien Producten toelaten die bij ons verboden zijn. Goed, oké, okay, dat, dat, dat is mogelijk. Maar die mogen dan niet op de Europese markt terechtkomen. En het zwakke punt is dan ja, uiteraard de Ierse grens. Hè. De grens tussen Ierland, dat een deel van de Europese Unie is gebleven uiteraard. En Noord-Ierland, dat ja, een deel van het Verenigd Koninkrijk is. En we willen die grens openhouden. We willen die grens tussen Ierland en Noord-Ierland niet controleren. Omdat anders het Noord-Ierse conflict eh, weer zou, zou oplaaien. Maar dat betekent dat ja, die producten die niet toegelaten zijn op de Europese markt, dus ook in Noord-Ierland niet mogen circuleren. Want als ze in Noord-Ierland zijn, dan kunnen ze ook zonder controle naar Ierland en dus naar de Europese Unie komen. En ja, het gevolg daarvan is dat je spullen moet tegenhouden ja. tussen Engeland en Noord-Ierland. En dat je dus en zo is het bepaald in het protocol dat je controles nodig hebt tussen Engeland en Noord-Ierland. En ja, ik snap dat dat voor de Britten gevoelig ligt, hè, Want, want dat, dat is hetzelfde. Als als uh, ja, dat je controles gaat invoeren tussen Friesland en Noord-Holland. Ja, dat je ja. tussen twee delen van je eigen land uh, moet, moet spullen tegenhouden, door scanners laten gaan en, en dat, dat dat niet simpel is. Maar het was de enige manier om de brexit te regelen, tenzij de Britten zouden zeggen van, wij beslissen zelf ook om heel dicht bij de Europese Unie te blijven en, en wij stappen niet uit de Europese douane-unie. En, en dan is dat allemaal niet nodig. Maar de Britten willen afwijken van de Europese Unie. Ja, de prijs die ze dan betalen is dat dat ze eigenlijk feitelijk Noord-Ierland... voor een stuk hebben moeten afstaan aan de Europese Unie.
1: Het, het klinkt allemaal heel logisch, Joost Augustijn. Waarom, waarom zien, zien, ziet Londen die logica niet?
2: Ja, eigenlijk is het helemaal niet zo dat, dat Boris Johnson zich heel erg druk maakt... over die grens binnen het Verenigd Koninkrijk. Nee. Wat hij nu aan het doen is, is... heeft veel meer te maken met de interne politiek van, van Groot-Brittannië op het moment. Hij mm -hmm. heeft partygate, er zijn allerlei uh, ondergravende dingen voor zijn positie. en Dus hij heeft het moeilijk en hij probeert goeie zeer te maken aan zijn eigen kiezers. Hij ja. heeft in Noord-Ierland geen enkele kiezer. Niemand kan op de conservatieve partij stemmen in Noord-Ierland.
1: Dus het maakt eigenlijk niks nee. uit. Nee. Hij
2: doet het om zijn eigen positie te beschermen. En dan zegt hij van hé, ik wil brexit afmaken. Ja. Maar of Noord-Ierland nou... Weet je, een, een grens heeft waardoor spullen daar langzamer komen. Dat is voor jo, Boris Johnson eigenlijk een heel secundair iets. Dat, heeft. dat interesseert hem eigenlijk niet. Maar,
3: maar, het is al heel langzaam. maar in zijn in zijn in zijn taalgebruik, in zijn retorica of in zijn retoriek misschien beter gekozen, uh, uh, Pot, hij hij, nee, ja, maar ja, hij dat dat hij de de de, 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 de nou ja, dat hij die akkoorden wil redden. Maar ja. als uh, de Ieren zeggen, dat is helemaal niet waar. Hoe nee. kijkt u er tegenaan?
2: Nee, dat is ook een beetje een on, ja, onwaarachtige kwestie. Dat hij, als hij dat zegt, dat klopt niet echt. Onwaarachtig ja. en dat klopt niet echt. Hij ja. liegt. Ja. Dat zou oh, je ja. kunnen uitdrukken, ja. <laughs> okay. eh, want, eh, want eigenlijk is het protocol is de oplossing van die tegengestelde eisen... die nationalisten en unionisten in Noord-Ierland hebben. Dat is een manier waarop je wel, uit, wel een brexit hebt... toch Noord-Ierland in het Verenigd Koninkrijk houdt... Ah. maar wel de vrede bewaart, omdat beide kanten iets, iets hebben. Maar als je de protocollen weghaalt... dan ga je eigenlijk aan de unionistische wensen voldoen. En dan gaan de nationalisten protesteren. En dan heb je gevaar dat er, dat er geweld pleegt. Dus en die protocollen zijn juist bedoeld om het ja. Goede Vrijdagakkoord te beschermen. En als hij ze weghaalt, dan is hij niet het Goede Vrijdagakkoord aan het beschermen. Hij zichzelf aan het beschermen.
1: Nou ja. Laten we even luisteren naar eurocommissaris Sefcovic. We negotiating something so hard and of such importance in such a difficult circumstances.
3: We should really stick to our international legal obligation and respect the international law.
1: Ja, dit is de vice-president van de Europese Commissie, Maros Sefcovic. Eerder deze maand gaf hij al aan dat als Johnson verdere stappen zet in het ontmantelen van het protocol, zij niet bang zijn om meer maatregelen te treffen. We hadden het net al kort over uh, de EU en uh, post Brexit en dat we het nu al beus zijn. Uh, Jeroen Lenaars, uh, wat zouden die maatregelen kunnen zijn?
0: Nou ja, feitelijk als, als Boris Johnson het protocol opzij zet... dan zet hij in, in feite het verdrag opzij wat we gesloten hebben na de brexit. Uh, en dat betekent dat de Europese Unie hetzelfde zal doen. Um, en dat betekent dat we beperkingen gaan instellen op uh, de handel met het Verenigd Koninkrijk... of dat we importheffingen gaan doen. Dan moet je aan dat soort dingen um, denken. En dat betekent dat we in een soort van handelsoorlog terecht zullen komen... met het Verenigd Koninkrijk in een tijd... Waarin alles al, al duur aan, uh, aan het worden is en waarin niemand daarop zit te wachten. Dus het is echt te hopen dat, uh, ja. Ja, dat, 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 dat dat politieke spel wat Boris Johnson aan het spelen is. Want daar ben ik het dan mee eens dat het veel meer uh, politiek opportunisme is op dit moment dan uh, op, op inhoud gedreven. Uh, ook als je kijkt naar Noord-Ierland zelf. Hè, de, de, de ondernemersbedrijven in Noord-Ierland zijn uh, grof genomen best tevreden over die protocollen. De DUP heeft van het protocol echt dé inzet gemaakt van hun verkiezingscampagne. Ze hebben daar geen stem mee gewonnen, maar zelfs zetels verloren. Dus in die zin um, komt het probleem ook niet uit Noord-Ierland. Dus het is echt een probleem voor Boris Johnson zelf.
3: Ja, nou als we nou even naar die sancties gaan... en ik hoor het u zeggen, hè, het is te hopen dat dat niet zo is. Ik moest even denken, dan hebben we aan de oostkant sancties... en dan hebben we aan de, aan, aan de westkant van de Europese Unie... hebben we straks ook sancties lopen. En sancties... Ja, maar dit,
0: eigenlijk... dit zijn, dit zijn geen sancties in die zin. Hè. Het is gewoon het feit, kijk, we hebben ons best gedaan... om een uh, verdrag te onderhandelen met de Britten... waarin we geen ja. tarieven heffen op goederen... die van de een naar de andere kant opgaan. Dat verdrag, dat bevat ook dat protocol. Als dat verdrag gedeeltelijk aan de kant gezet wordt... dan gaat het verdrag volledig aan de kant. En dat betekent dus dat ook dat het niet hebben van tarieven en heffingen... ook aan de kant gaat. Dat is geen sanctie, dat is gewoon een logisch gevolg van het niet hebben van zo'n verdrag.
3: Ja, tegelijkertijd uh, is het ook al gegaan, uh, Stefan... over het stopzetten van financiering voor wetenschappelijke projecten. Bijvoorbeeld met Horizon Europe Fonds. W wat houdt dat eigenlijk in?
1: Nou, dat is een samenwerking, wetenschappelijke samenwerking... en natuurlijk heel belangrijk in Europa... Uh, om met andere universiteiten uh, samen te werken. Want alleen zo kom je verder. En ja, daar uh, hoort het VK nu niet meer bij. En uh, er waren wel overeenkomsten ja. um, met, met, met het VK... om daar nog in te blijven, omdat natuurlijk... Brits universiteit wereldwijd toonaangevend zijn. Zeker. Ook een groot verlies voor Europa als we daar niet meer mee samenwerken. Maar ja, dat, dat kan dus nu, uh, dat staat nu op losse schroeven.
3: Meneer Leenaars, wa waarom is daarvoor gekozen? Hè? Horizon Europe. Ik bedoel, je zou zeggen dat op wetenschappelijk uh, uh, niveau samenwerken altijd goed is, ongeacht het conflict.
0: Nee, dat is zeker waar. Uh, het heeft ook veel te maken met financiering natuurlijk. Mm -hmm. Er zitten in de Horizon fondsen vanuit de Europese Unie zitten grote geldbedragen. En wat, wat de Europese Unie zegt, en dat kan ik wel volgen, uh, tegen de Britten: oké, okay, jullie zijn van harte welkom om mee te doen, maar jullie deelname aan Horizon is onderdeel van een volledige uitvoering van dit verdrag... wat we samen afgesloten hebben. En als jullie niet volledig dat verdrag uitvoeren... Ja, dan, dan, dan past dit ook in die politieke context... dat wij ook een beetje uh, aarzelend gaan doen op dit soort vlakken. Ja, dus en, dat, dat, ja, dat past in diezelfde politieke context, denk ik.
3: Ja, uh, Is Horizon overigens het enige fonds... waar het VK nog in zit na Brexit, meneer Leenaars? Of doen ze het op, op andere, bijvoorbeeld op zorg... en dat soort fondsen ook nog gewoon mee?
0: Nee, nee, in die, in die herstelfondsen van corona, zo zitten ze niet. Uh, zover ik weet, hebben we alleen op de, de Horizon-fondsen. En misschien dat we... Nee, dat was niet, dat was een van de wensen die we hadden was... bijvoorbeeld Erasmus-uitwisseling van studenten... zou heel goed zijn als het Verenigd Koninkrijk daar aan deel zou nemen. En dat is vooralsnog niet geregeld. Maar dat zou wel fijn zijn als dat in de toekomst zou kunnen.
3: Ja, uh, meneer Vos, uh, uh, als we het dan toch over sancties hebben... wat, wat zouden we, hè, als we daar dan even speculeren. wat voor sancties zouden wij nog meer kunnen, kun, kunnen opleggen... op het moment dat het... Nou ja, niet niet, niet goed gaat, zeg maar. Dat aan de afspraken niet wordt gehouden aan de kant van het VK.
4: Ja, handels, uh, handelssancties hè. Wat, wat Jeroen Lenaar zei net, zei van we, we hebben afgesproken met de Britten dat er uh, een vrijhandelszone is, dus producten kunnen vanuit Groot-Brittannië uh, zonder tarief op de Europese markt verkocht worden, maar wij zouden kunnen zeggen van kijk als er nog zalm vanuit Schotland uh, naar ons komt, dan uh, gaan we daar een heffing op hanteren of auto's of whisky of uh, dus producten die vanuit uh, Verenigd Koninkrijk bij ons op de markt komen, die aan de grens tegenhouden en daar een extra dat tarief opkleven en dan worden die duurder... en dan gaan wij zeggen van ja, dan, dan kopen we dat niet meer. Hè. Dan uh, gaan ja. we Noorse zalm kopen of, of dan kopen we Ierse whisky... of dan kopen we Duitse auto's. En dan, uh, ja, dan gaan we de Britten moeilijker maken... om nog op een vlotte manier met ons te handelen.
3: Ja, het is misschien begrijpelijk, maar vrij is het natuurlijk allemaal niet. Want er zijn allemaal bedrijven, ondernemers en consumenten straks de dupe. Die sancties die zijn dan wellicht nog tot daar en toe. En toch horen we natuurlijk ook steeds geluiden. En we hebben het hier in deze podcast en eerder in de radio-uitzending ook over gehad. Een handelsoorlog. Waarschuwen hier zelfs voor.
4: Um, eh, bedoel, hoe zou zo'n oorlog kunnen ontstaan, meneer Vos? Ja, een handelsooloog ontstaat als één partij begint met sancties te nemen en de andere Precies. partij dan tegen sancties neemt en dan je de tarieven altijd maar gaat verhogen en ja, dan zit je in een straatje zonder einde en dan, euh, ja, dan wordt het heel bits en moeilijk om daar nog uit te raken. Hè. En handelsoologen ja, zijn uiteindelijk heel vernietigend voor iedereen. Hè. En het, het zou eigenlijk heel veel makkelijker zijn op alle vlakken als je gewoon helemaal de omgekeerde weg op opgaat. Als de Britten zeggen van laat ons weer in de douaneunie stappen en laat ons ook de, alle regels van de Europese markt weer overnemen, dan kunnen we zeker vlot handelen en dan hoeven er ook geen producten meer gecontroleerd te worden tussen Verenigd Koninkrijk en, of, of tussen Groot-Brittannië en, en Noord-Ierland maar goed, dat, dat is op dit moment politiek helemaal niet haalbaar, maar dat zou de, ja, natuurlijk de makkelijkste manier zijn de meest elegante manier ook om het hele, ja, het hele conflict uh, te ontmijnen, maar goed op dit moment met, met deze Britse regeringen, met Boris Johnson ga je dat nooit hebben, omdat dat zou betekenen... dat ze ja, helemaal de, de manier waarop ze de brexit-onderhandelingen hebben aangepakt... het helemaal moeten omdraaien en, en zeggen van... goed, wij, wij gaan toch weer heel dicht bij de Europese Unie aanschurken. En, en dat zal niet gebeuren op dit moment.
1: Ja, interessant genoeg, de, de economie van Noord-Ierland doet het relatief goed... zeker vergeleken ook met de rest van Groot-Brittannië. Wat zouden eventuele sancties betekenen voor Noord-Ierland... Uh, ja, nu Noord-Ierland het dus eigenlijk beter lijkt te doen... Joost Augustijn.
2: Nou Ja, Noord-Ierland zit op het kruispunt hè, van twee economische blokken. Hè. Dus we hebben in zekere zin de voordelen van de Europese Unie... Mm -hmm. en, de en de voordelen van het Verenigd Koninkrijk. Ja. Ja, daar zitten wel een paar beperkingen op vanwege die protocollen... maar dat is het voordeel voor hun. Als er een handelsoorlog komt hè, als gevolg van, een, van het opheffen van de, van de protocollen... dan zal die handel van Noord-Ierland met het Zuid-Ierland ernstig benadeeld worden. Omdat uh, de, de, door die tarieven producten uit Noord-Ierland... heel duur worden in Zuid-Ierland. En in de rest van de, van de EU. Hè, want uh -huh. ze mogen via het zuiden naar de EU exporteren. Um, dus hun economische basis wordt gewoon kleiner. En ze liggen natuurlijk heel perifeer. Dus voor hun is... En het is helemaal niet zo logisch dat je, dat je als bedrijf in Noord-Ierland gaat zitten. En dus juist de voordelen van dat, van dat op dat kruispunt zitten, die worden dan weggenomen. Ja, ja. En dan wordt het toch een soort uh, achterbuurtje van het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja. Simon Coveney, de minister van Buitenlandse Zaken van Ierland, waarschuwde al eerder voor het eenzijdig opzeggen van het protocol. En hij zegt dat naast het breken van internationale wetten, Johnson hiermee ook zelfs de democratie in Noord-Ierland ondermijnt.
3: De ministers die ik heb gesproken zijn nooit by what's happening here. Any uh, suggestion that the UK may be using the war on Ukraine, because, of course, partnership is so important uh, in the context of that war and Russian aggression, but, but any using of that crisis, which is a genuine international crisis that we all need to work together on uh, to try to create some kind of a, an environment whereby setting aside uh, a treaty between, or elements of a treaty between the EU and the, and the UK would somehow be acceptable, uh, I think is a is a miscalculation, to put
2: it mildly.
1: Ja, denkt u, Augustijn, dat dit voor Boris Johnson een tactisch moment is geweest? U zei het net al een beetje, het is interne politiek.
2: Ja, nee, dat, volgens mij is het daar heel duidelijk mee verbonden. Hè? Want um, hij heeft er weinig voordeel aan ja. om, uh, om ruzie te zoeken met uh, Europa. Behalve dan om zijn eigen positie heb, qua symbolisch uh, te versterken. Hè? Want hij kan dan zeggen van ik maak Brexit af. Hè? Want we zijn ja. nog steeds via Noord-Ierland verbonden met de EU. Mm -hmm. Um, ik ben sterk. Uh, ik uh, zorg ervoor dat, uh, he, dat, het, dat wij echt helemaal uit de Europese Unie stappen. Maar het heeft eigenlijk helemaal geen voordelen. Zoals we net al besproken hebben. Ja.
1: Zijn de Britten daar dan nog gevoelig voor? Voor die argumentatie van uh, Johnson. Die dan zegt van ja, ik, ik moet het... Uh... Uh, ik moet het afmaken. Vinden ze hem dan cooler? Of gaan ze dan eerder geneigd zijn om hem te steunen?
2: Nou ja, hij is op de korte termijn is heel erg afhankelijk van zijn eigen partij. Hè? Want, omdat hij een grote verkiezingsoverwinning heeft behaald. En nu zijn er steeds meer uh, MP's uh, van de conservatieve mm -hmm. partij... die een brief sturen naar uh, de conservatieve hoofdkwartier. Die ja. zeggen, wij willen van Boris Johnson af. Ja. En als daar een bepaalde hoeveelheid heeft, van 54 of 58 MP's dat zeggen... dan is zijn positie als premier ontermijn. Dus hij denkt nu echt aan de korte termijn. Hoe kan ik nou zorgen dat die MP's, de conservatieve MP's... vanuit hun constituencies, vanuit hun achterban horen... je moet Johnson blijven steunen. En dat die sterke positie die hij neemt tegen de EU... dat is wel een populaire positie bij Engeland. Want die worden er niet door geraakt. Het is Noord-Ierland hier erdoor
1: geraakt. Ja. Doet Boris Johnson Noord-Ierland nu, nu eigenlijk uh, dichter bij Ierland... en hereniging en dus ook dichter naar de EU?
2: Ja, dat, dat zou je... Kunnen denken, hè, omdat ook onder protestanten, wel degelijk, eh, Unionisten in Noord-Ierland wel degelijk het gevoel heerst van wij zijn eigenlijk een beetje te dupe van een politiek spel. Wij willen eigenlijk dat er een regering is. Die regering komt er niet omdat de DUP van het protocol af wil. Mm -hmm. en Boris Johnson hun daarbij helpt. Um, en ze denken dat er is een opening. Maar dat betekent dat ook de protestanten nu gaan denken van misschien is onze toekomst eigenlijk veiliger in de, Europese, in de Europese Unie. En een onderdeel van het Goede Vrijdagakkoord... is dat de toekomst van Noord-Ierland... in de handen ligt van de meerderheid in Noord-Ierland. Mm -hmm. Dus hè, als er een referendum komt in Noord-Ierland... mag, mag Noord-Ierland besluiten, wij gaan bij het Zuid-Ierland horen. En dan ja. moet Groot-Brittannië dat dan toestaan. Die gaat dat faciliteren. Ja. En, en nu is het al een beetje 50-50. Mm -hmm. um, en als mensen de toekomst gaan zien... van ja, eigenlijk is dat onze toekomst. Dat is ja. dus eigenlijk in zekere zin... zouden mensen hierdoor juist kunnen gaan bedenken... dat zelfs unionisten bedenken... het is beter om bij het zuid ja. te horen.
1: En dan zou ook nog Schotland onafhankelijk worden... en dan uiteindelijk blijft er ja. niet veel ja. over. Ja, nee, Lidl, dat, little nee. England.
3: Het <laughs> is not great Britain anymore. Nee. Nee. En, en, en uh, um, um, ja, is het dan niet zo dat um, uh, Boris Johnson eigenlijk hele korte termijn politiek... dus nu aan het bedrijf is, ja. door alleen maar binnenlands... Hè, en hij vergeet het een beetje, zeg maar, ja. net, net buiten zijn...
2: Uh... Nee, er wordt altijd werd ook wel over hem gezegd... Hè, dat Boris Johnson eigenlijk niet echt een grote visie heeft. Hij, wat hij vooral wil, is premier zijn. Uh, maar dan iets moeten doen als premier, dat vindt hij eigenlijk veel lastiger. Dat is lastig ook, ja. Ja, nee, hij, hij zei Churchill is een grote voor, voorbeeld en daarom hij neemt hij ook zo'n sterke positie in ten aanzien van de Oekraïnse ja. oorlog. Maar eigenlijk heeft hij niet heel erg een visie van waar hij naartoe wil met het land. En dat betekent dat hij eigenlijk steeds op de korte termijn bezig is met populair blijven. Want daar is hij heel goed in, want hij heeft met dat joviale wat hij heeft. Ja. Um, dat spreekt bij heel veel mensen aan. Ja. Hendrik Vos, denkt u
1: dat er ooit een uh, verenigd Ierland komt?
4: Uh, ja. En, en, ja, dan heb je een onverenigd koninkrijk. Hè. Ja. Van, uh, ja, ja. Is, is, is Engeland van, uh, is het gewoon Engeland. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, ja. Uh, ik zie dat niet zonder slag of stoot gebeuren. Hè. De, de DUP blijft nog altijd wel een belangrijke partij in, in, in Noord-Ierland. Dus je, je blijft in Noord-Ierland toch wel een belangrijk deel van de bevolking hebben... die, ja, die echt wel die band met, met Engeland intact wil, wil houden. Uh, waardoor het wel... wel een, een heel moeilijk proces zou zijn om het Ierse eiland te, te verenigen. Dus ik zie dat op korte termijn niet gebeuren. Maar goed, de, ja, de tendens begint wel min of meer die richting uit te gaan. Hè. Op dit ja. moment al in de feiten zie je dat ja, Noord-Ierland dicht bij de Europese regels blijft en, en minder de regels van... Uh, uh, of de handelsakkoorden bijvoorbeeld van, van Engeland zal volgen. Dus in, in de feiten begint Noord-Ierland op dit moment... meer en meer op te schuiven naar Ierland. Maar om het ook echt juridisch, uh, het, het, ja, de vereniging van het eiland... ik weet niet of dat iets voor de volgende jaren zal zijn.
3: Ja, meneer Leenaars, uh, u spreekt natuurlijk uh, ook collega's in Ierland. Uh, uh, heeft u de indruk dat uh, Noord-Ierland wat meer richting nou ja, het zuiden... tussen Ierland, dus de EU, wordt uh, gedwongen hierdoor?
0: Ik denk, gezien alles wat daar vanavond over gezegd is, denk ik dat, dat er gewoon heel heel moeilijk en heel gevoelig ligt. En ik zou dat zeker voor de eerste jaren niet, uh, uh, niet verwachten. Uh, wat, wat ik wel, en dat vind ik wel echt het treurige aan de hele situatie. En dat vergeten we wel eens. Is natuurlijk, in die hele brexit discussie Noord-Ierland zelf uh, nooit voor een brexit gekozen heeft. Uh, de meerderheid in Noord-Ierland was daar tegen. Ja. Als dank daarvoor hebben ze van de conservatieve regering de hardst mogelijke brexit over ze heen uitgestort gekregen. Daar is het wat mij betreft misgegaan. Daar hadden gewoon andere, andere keuzes gemaakt moeten worden. En als we serieus zijn, zowel in Europa als in het Verenigd Koninkrijk, dat de vrede in Noord-Ierland... Echt, echt leidend moet zijn, dan moet Boris Johnson ook gewoon heel snel aan tafel komen om de problemen die er zijn op te komen lossen. In plaats van politiek spelen voor zijn eigen,
2: voor zijn eigen hachje. Ja. Nou ja, dat is, dat is inderdaad zo. Hè? Dus de bevolking in Noord-Ierland is daar niet. Die is eigenlijk tegen de brexit uh, in meerderheid. Um, ze zijn natuurlijk ook bang voor de gevolgen van een verenigd Ierland. Hè, omdat dan inderdaad een substantieel deel van de, van de unionisten... juist ook naar de wapens kan gaan grijpen. Terwijl waar, waar vroeger de IRA dat deed om juist te zorgen dat er een eenheid kwam. Hè, dus het is een heel gevaarlijk proces. Maar het is wel mogelijk dat het een meerderheid voor vereniging komt... En dat die vereniging zit in het Goede Vrijdagakkoord. Dus ze kunnen dat doorduwen, maar wel ja. met hele ernstige consequenties. Hoe zit het eigenlijk in
1: Ierland, de Republiek Ierland? Wil men daar één eilandstaat? Ja,
2: dat. Uiteindelijk wil eigenlijk vrijwel iedereen in Noord-Ierland... vindt het logisch dat heel Ierland één land is. Mm -hmm. Maar ze zijn wel bang voor de consequenties. Ja. Dus uh, Zowel economisch, want Noord-Ierland is heel duur... Voor, ook voor het Verenigd Koninkrijk. Momenteel gaat heel veel geld naartoe... en dat ja. zou dan Dublin moeten betalen. Ja. Dus dat is dan niet zo makkelijk. En ze zijn natuurlijk vooral bang dat, dat unionisten dan gewelddadig worden... en dat zij dan juist al die problemen krijgen... die ja. vroeger alleen in het Verenigd Koninkrijk ja. waren. Ja.
1: Nou, ingewikkelde gordiaanse knoop. Ik ja. weet niet of we die ontwaard hebben. Nou, wel een aflevering. beetje,
3: toch? Ja. Ja. ja, Ik denk dat ja, het, is, het, is, het is iets helderder geworden. Dank aan iedereen ja. daarvoor.
1: Dank uh, aan onze gasten, Hendrik Vos, hoogleraar politieke wetenschappen... van de Universiteit van Gent. Joost Augustijn hier in studio, universitair hoofddocent... Ierse en Britse geschiedenis van de Universiteit Leiden. En Jeroen Leenaerts, Europarlementariër in de EVP-fractie namens het CDA.
2: De nummer 1
1: in... Ja, zoals elke week grijpen we weer een nummer één hit uit een van de Europese lidstaten. En dit keer heb ik ook weer stad, land en lidstaat doorzocht. Luister maar, Donatello, het is weer prachtig.
2: Ja.
1: Maar komt dit vandaan? Je staat te swingen, Donatello, in de studio. Ja, eigenlijk wel lekker. <laughs> dit is Sentino, een Chileens-Duitse artiest uit Berlijn... die in het Pools rapt En met succes dus, want zijn nummer Midas... dat hoor je nu, staat nu op één in Polen. Al die topjes staan ook in een speciale lijst op Spotify.
3: Volg ons daar, even zoeken op BNR nummer 1. En reacties op dit programma die zijn welkom per mail... op europa.bnr.nl... of via Twitter op @bnr Europa. Voor nu, dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer, dan live op woensdagavond 7 uur... hier bij BNR. Tot dan. Ciao, ciao